0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 49 av Mellanösternpodden. podden och Vi har bestämt oss för att göra en förlängning av den ursprungliga podden. och Det känns helt rätt att göra det just nu. Bland annat för att många tidigare lyssnare har hört av sig. Bland annat för alla fel och all okunnighet som vi ser och hör. Rapporteringen om kriget är överlag tunn, det saknas ofta analys, men det är inte så konstigt. För det är svårt att rätt bedöma vad som händer. För vi har aldrig varit just här tidigare, menar många bedömare. Aldrig ens i närheten. Magnus, håller du med om att det som pågår nu är unikt? Och om så, på vilket sätt? Både ja och nej, skulle jag säga. Att Hamas
1: har gjort som de gjorde, den här brutala attacken- det, det kanske inte överraskar mig så mycket. Själva det faktum att de gjorde det här- det, det liksom ligger i deras både strategiska och taktiska tänkande- att Israel ska liksom blödas till underkastelse på något sätt- för att så småningom förintas. Men det som är unikt- för mig så står det, så det som framstår som mest anmärkningsvärt, jag vet inte om man ska kalla det unikt, men speciellt kanske, det är ju den enorma ökningen av, av reaktionerna här hemma och i Europa, alltså den ökande antisemitismen. Och från så många håll, alltså inte bara från de, the usual suspects, från olika islamistiska grupper eller den stora muslimska kommunitet vi har här i Europa, utan från politiskt vänsterhåll, det är skulle jag säga, är det som sticker ut mest. Sen naturligtvis kan man ju säga att, att själva attacken från Hamas sida var så pass lyckosam att de uppnådde
0: i sina egna ögon de resultat de uppnådde. För Men, det är väl så, Magnus, att det aldrig tidigare varit den typen av nej. framgångsrik mm. terrorattack nej, nej. på israelisk mark.
1: Nej, och, nej precis. Och, och, det är, ju, det är alltså Inte sedan inte andra världskritt och förintelsen har ju så många judar dödas på en och samma gång. Det är det specifika
0: här. Men, men är det inte också så, Magnus, att Israel har aldrig tidigare... Kavlat upp ärmarna på det här sättet och sagt: Nu ska vi krossa Hamas. Det stämmer, det är
1: riktigt. Och det, det är också intressant därför att under de här 16 åren då som, som Hamas har styrt på Gaza, så har ju de aldrig gjort någon hemlighet av sitt så att säga mål om att Israel måste förintas, att Israel ska bort, att de två tvåställningarna aldrig kan komma till, till stånd och så vidare och så vidare. Så det har man aldrig försökt dölja och det är ingen hemlighet för israelerna heller. Men det som gjorde det här möjligt är ju det att det har funnits en. en Ja, det har funnits en lång diskussion i Israel om hur man ska hantera Hamas. Men så länge det såg ut som deras alltså Hamas första mål var att hålla sig kvar vid Gaza, hålla kvar makten där, kunna bygga någonting där och inte vara speciellt intresserad av en större konfrontation så ansågs det ju egentligen across the political board i Israel att, att det var hanterbart, trots att det blåsade upp då och då. Och därmed så underskattade man ju naturligtvis tror jag lite grann kraften i den här, i den här ideologin och, och, och bortsåg från att en sån här möjlighet fanns. Sen
0: finns det andra faktorer också som gjorde att det hände nu. Men bortsåg man inte då också ifrån att varje gång man sköt upp den här, så att säga, att, att krossa Hamas mm. så gav man Hamas mer tid att bygga upp sin vapenarsenal. Jo. Jag menar, Hamas av idag är ju betydligt starkare ja. än vad Hamas var för tio år oh ja, sedan. Oh ja, absolut. Och det,
1: det skulle jag säga beror på klassiskt politiskt misstag, nämligen ett stort problem som man, man i och för sig ser, men som man säger, på kick the problem down the road och hoppas att någon annan i framtiden kan få ta hand hantera det här.
0: Men ändå, Man skjuter upp till nästa upp här, regering. Ja,
1: eller nästa regering och nästa regering. För så länge det ser ut som det funkar så slipper man ha ett, ett större krig. Då slipper man ha en större konfrontation. Då slipper man ha en större konflikt. Och i Israel vill man, inga, vill man inga val på att gå i krig, eh, tvärtom. Så att jag, jag tror att det är, alltså det är man kan säga att det är underlåtenhetssynder men de är ganska egentligen lätt att förklara eh, eftersom det på alla fall på ytan såg ut som om att, att eh, Hamas skulle framförallt vara nöjda med att, att skapa sig den här positionen här och deras resonemang om en, en framtida islamistisk stat på det som idag är Israel och Västbanken och Gaza såg man som en sån ett, ett mål som i och för sig fanns där men som inte skulle komma att, så att säga, uppfyllas någonsin. Och därför underskattade man det här.
0: Ja, men för vad du säger egentligen att det har funnits någon slags orealistisk eller naiv tilltro till att man kan upprätthålla status quo hur länge som helst.
1: Ja, det, det kan man ju säga. Och, och där är det väl flera än Israel som är skyldiga naturligtvis. Men så skulle man kunna sammanfatta det med. Därför att som sagt, Hamas har aldrig gjort någon hemlighet av vad de Nej. har velat hela tiden.
0: Alltså om vi backar tillbaka lite grann kring det här perspektivet att här finns det saker och ting som vi aldrig har sett förut. Mm. Det finns ju flera erfarna mellan bedömare från New York Times, The Guardian, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och så vidare som alla säger samma sak, nämligen de har aldrig tidigare upplevt ett så djupt och oförsonligt hat från bägge sidor.
1: Jag vet inte om jag riktigt håller med om det bara för att många säger någonting måste det inte stämma. Som sagt, jag tror man ska hålla isär olika delar här va bara för att ta ett exempel, bland de som attackerades, bland de här kibbutzim och, och samhällena runt om Gaza i södra Israel rent inrikespolitiskt så är ju det människor som, som absolut inte har röstat på den nuvarande regeringen. De flesta av dem är Labour eller eller till och med till vänster om Labour på många olika sätt. De har under och det finns ju ganska, fanns ju en del intressanta exempel på det, hur palestinska Arbetar från Gaza fastnade i det här, till exempel. I den här attacken då. Så att jag vet inte om jag riktigt köper det resonemanget. Därför att brutaliteten i attacken. Alltså, och det faktum att, att, att Hamas också... Alltså att man la ut det på, alltså, på sociala medier. Man, man så att säga skrät om vad man hade gjort. Måste ju naturligtvis självklart leda till att människor blir förbannade. För att uttrycka sig milt här. Men jag skulle nog inte säga att... Jag, jag kan inte riktigt se det. men Det har hela tiden funnits motsättningar. Men det har också hela tiden funnits en massa människor som ständigt har strävat efter att hitta samarbetsmöjligheter ja. vad ska vi kalla det, så att jag kan inte riktigt hålla med om det, jag är lite förvånad över att de här bedömarna du nämnde säger att de, och vi har aldrig sett något sånt här tidigare vi är, aldrig, vi är så förvånade över det som skedde men har man sysslat med den här konflikten och med Hamas under så lång tid, om man inte har liksom legat delvis under en sten så har jag svårt att förstå hur man kan bli förvånad över det här. Därför att, som sagt, vad ska vi säga, i den här doktrinen som Hamas skriver under på, i, i deras taktiska och strategiska sätt att hantera Israel och konflikten, ligger ju det att, att de så att säga, ska blödas till underkastelse. Varför har man riktat in sig framförallt på civila mål? Jo, därför att det är det enklaste och man vet att det påverkar Israel när man ger sig på civila, icke-kombatanter så det gör man och man vet också att, att gör man det så, så, så blir det israeliska responsen äh, därefter okay. så det ligger ju i det här så att jag, jag vet inte, är, jag kan inte riktigt hålla med om det det är klart att det finns djupa motsättningar men det har funnits hela tiden Du har det att göra med en grupp som alldeles öppet säger att vårt mål är att förinta er dig och alla, alla, alla dina. Hur kan man inte tro att det ska få effekter? Och det tycker jag också är intressant, apropå det här med att man talar om det unika och det nya. Men det är mer reaktionen här hemma också, och, och på andra håll i Europa, att man blandar ihop Hamas och säger att Hamas det är palestinierna. Och det, det är ju en förenkling som är, är pinsam att höra, men... men den retoriken finns ju också, den har inte funnits på samma sätt tidigare skulle jag säga. Under tidigare tillfälliga då stridigheter, jag menar 2008 till exempel, eller 2014 eller 2019. Mm. Så det är också någonting nytt skulle jag säga. Okay.
0: Kriget har nu pågått i två månader. Vi har ingen aning om om vi är i början eller slutet. Och det finns några bedömare som tror att det kommer att vara i flera år- men det känns ändå relevant att fråga sig hur de två stridande parterna klarar sig. Så Magnus, hur tycker du
1: att det går för Hamas? Ja, jag tror inte att Hamas riktigt hade räknat med den här responsen. Faktiskt jag tror att man någonstans hade tänkt för först så hade man tänkt sig att hoppats att det inte bara skulle vara de som agerade utan man skulle ha fått betydligt mer stöd från Hezbollah i, 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 i Libanon. Och bara några veckor innan det här hände så var det ju möten i Beirut mellan Iran och Misbala Hamas. Så och bara någon vecka efter det här drog igång så, så klagade ju en del Hamas Hamasföreträdare på att, att de tyckte att stödet var för lite. Så det är ju det ena. Man hade tänkt att det här skulle involvera flera parter. Det israeliska responsen. Och det faktum att man så tydligt går ut och säger att nu, är det, nu har vi fått enough is enough. Nu, nu måste vi krossa Hamas på det viset att de aldrig någonsin kommer att få den roll de hade tidigare. Men så länge Hamas kan hålla sig undan, så länge Hamas kan, kan gömma sig bakom och bland de här, de här civila... För det är ju två miljoner människor det handlar om i Gaza. Och så länge man kan få till såna här eldupphör-avtal... När vi spelar in det här den 23 november så, så är det ju på gång att det ska vara ett första sådant eldupphör-avtal. Ja, och det vill man ju ha, därför att Hamas behöver liksom inte vinna det här. De behöver bara inte förlora helt och hållet. De behöver bara hålla sig kvar.
0: Men med andra ord, den här fångutväxlingen ja. som eventuellt sker i morgonfredag ja. och det här tidsbegränsade eldupphör, mm. du, du ser det som framgångar för Hamas? Ja, det gör jag.
1: Därför att, men det, det blir ju naturligtvis en framgång för Israel också om man får loss vislan. Det är det, alltså detta, detta grova brott att man tar gisslan, civila så. Men för Israelans del så handlar det om att få ut den på, på olika sätt. Och kan det här vara ett sätt att få ut en del av dem så är det bra. Men, men Hamas använder sig av det här och kommer att använda sig av det här under lång tid. Jag menar, de kommer aldrig släppa eh, den här gisslan. Eh, de kommer att dra ut det här precis så lång
0: tid som man, som man överhuvudtaget kan. Eh, just därför att man men du var att... på väg och säger att säga att du tror inte att Hamas kommer i, i slutändan släppa alla gisslan?
1: Nej, det, det skulle inte förvåna mig om de försöker hålla kvar en del. Mm -hmm. Just därför att, att, att då vet man att då har man ett, 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 en påtyckningsmöjlighet. Man vet att i så varje liv räknas så att säga. Så, så det tror jag är, är en absolut också... risk att, mm. de, att de kommer att tänka så.
0: Men är det inte också så att en del av gistan, jag har hört siffran 30 personer, inte befinner sig hos Hamas, utan befinner sig hos islamik ja, jihad? Ja, precis. Jo, ja, det stämmer också. Det, det komplicerar det hela, men
1: för Hamas är det väldigt bekvämt. De kan säga, nej, men vi vet inte vad de här är. Det kanske stämmer, men det kanske inte alls stämmer det också. Det vet vi inte. Och det intressanta med det också, det kanske man ska tillägga här. Islam befinner sig förmodligen i södra Gaza. I de här, det, här, det här tunnel- och bunkersystemet som Hamas har byggt ut då. Och det betyder att det är inte är alls omöjligt att de befinner sig i direkt anslutning till till, till exempel till FN-faciliteter. Det skulle jag nästan tro att de gör. Därför att det är det säkraste för Hamas att bygga in sig i, 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 i faciliteter som israelerna får väldigt svårt att ge sig på. Och jag skulle tro att det är där de sitter. Mm. Vilket ytterligare komplicerar, och för Hamas är ju det ett vapen som man naturligtvis kommer att använda så mycket man kan. Mm. Samtidigt har de naturligtvis fått ordentligt med smörj så här långt. Och, och deras chans ligger ju i att omvärlden kan pressa Israel till att, om inte helt upphöra så i alla fall, okay. mer och mer äldrepörra avtal, okay.
0: så att säga. Precis som du säger, alltså man måste ju konstatera att Israel vinner mark. Mm. Israel går framåt. Mm. Ovan och under jord. Ja, det gör de. Samtidigt som man måste hantera ett antal kännbara förluster. Mm. Och det finns idag i Israel en mindre tilltro till landets ledning. En mindre tilltro till landets försvar. Mm. För en del av de här kibbutzerna nere i närheten av Gaza tog det åtta timmar innan Israels armé kom fram. Mm. Och på samma sätt så finns det ju en mindre tilltro för den israeliska säkerhetstjänsten, såväl Shimbet som Mossad. Mm. Det finns ett antal stort antal israeler idag som tänker Vet de verkligen vad som försiggår fienden? Mm. Har de koll vad som händer på andra sidan? Men det finns ju andra förluster som, som också är kännbara för Israel. Eh, man har evakuerat cirka 130 000 personer från norra och södra Israel. Inklusive 30 000 från staden Kiriachmone mm. och 20 000 från staden Stedrot. Mm. och Det här är naturligtvis något som påverkar den israeliska ekonomin. Plus att man kan säga... Att Hamas och Hezbollah har fått Israel att krympa i storlek. Israel idag är något mindre än vad det var tidigare. Visst bara under en temporär period, oh, oh. men ändå. Men sen finns det ju en mer, ska vi säga, existentiell förlust. Nämligen förlusten av en del av staten Israels existensberättigande. Meningen med Israel när staten grundades 1948 var ju bland annat att kunna erbjuda en säker hand för alla judar. Mm. Och riktigt så är det inte. Och det finns ju många bedömare som talar om att när det här kriget är över, oavsett hur lång tid det tar, så kommer Israel att drabbas av en brain drain. Unga, välutbildade människor som håller på med IT och företag och liknande kommer förmodligen att lämna Israel. Jag vet inte hur sant det är, men det är intressant Nej. att den här diskussionen pågår. Vad kommer hända med Israel när kriget är över? Mm. Och därutöver, om vi nu pratar om förluster, så måste man ju naturligtvis inkludera alla dödade, alla skadade och alla som sitter fångna i tunnlarna under Gaza. Och Israel är ju ett litet land, och alla förmodligen känner någon som har drabbats. En släkting, en vän, en granne, någon på arbetet och så vidare. Så att jag tror att man ska vara medveten om att Israel är i krig och samtidigt så är nationen i sorg. Mm. Ja, det tror jag. Men om vi återvänder till det som vi pratade om tidigare en unik kanske dimension i det som händer handlar alltså om att Israel aldrig tidigare har lovat sina medborgare att Hamas ska krossas. Och då är frågan är det verkligen möjligt? Vi pratar om 40 000 soldater, vi pratar om cirka 50 mil tunnlar med kommandocentraler och vapenfabriker. Vi pratar om en organisation som har haft många år på sig att förbereda sig. Vi vet att i krig i en stad vanligtvis kräver sex döda anfallande soldater mot en död försvarande mm. om man ska ta över. Vi pratar om en politisk rörelse som inte bryr sig om hur många oskyldiga palestinier som dör och som är stolt över att vara en nation av martyrer. Somliga bedömare lyfter fram att det tog nio månader att befria staden Mosul från IS och betonar då att Gaza är en mer omfattande utmaning. Mm. Så Magnus, vad tror du? Tror du att det går att helt förgöra Hamas?
1: Ja det gör det. Men låt mig kommentera det här med sex och en till exempel. Det är ju siffror som är tagna i andra sammanhang. Jag tror man ska vara lite försiktig med den typen av jämförelser därför att det handlar ju också om att man ska i så fall man ska ta över någonting och det, det är ju inte frågan om det här Israel har ju inga planer på att, att, att ta över Gaza det är inte det det handlar om här utan det handlar om att slut de som finns där och då, då behövs det inte riktigt då är, då är inte de här dimensionerna som, 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 som är giltiga egentligen utan det handlar bara om att, att eller bara, men det handlar om att slut de som finns där Men betyder inte det att man tar över jo, För Gaza? Ja, för en tid kanske men slutmålet är ju inte det utan där, det är ju att, att krossa Hamas militära och politiska så att säga, struktur och position okay. i Gaza. Men, men tror du
0: att det är möjligt ja, det att krossa, jag, krossa Hamas militärt? Ja, det är, ja militär. det, är absolut,
1: det är absolut möjligt. Och vad får du säga och, det? Det? Ja, det? Det är möjligt, men det kommer att ta tid. Därför att, det diskuterades redan innan det här drog igång. Då. Det tog ju några veckor innan innan den här motoffensiven kom igång på allvar. Och det berodde delvis på att man funderade på sättet man skulle göra det på. Men det sätt som Israel har valt, det är ju att vara väldigt metodiska och beta av område för område man delar in äh, gasa i, säga, i kvadranter och så går man igenom varje kvadrant egentligen slår ut alla tunnlar man hittar och krossar det motstånd som finns på varje kvadrant och det är så man gör för att metodiskt sett det är liksom det, det bästa sättet att göra om, man, om du verkligen, verkligen verkligen vill se till att infrastrukturen som Hamas har byggt upp förstörs men det tar också tid det handlar om om Israel verkligen har den tiden och det är ju mer osäkert
0: Ja, för då är vi inne på i vilken utställning kommer Israel att bli påverkat av ja. att omvärlden, kanske till och med USA, ja. till slut vänder sig mot den judiska staten. Ja. Jag tror inte att de
1: vänder sig mot den judiska staten, men jag, men jag tror att de, och det är det Hamas hoppas på här va, att trycket på Israel just därför att det, det, det drabbar eh, icke-kompetenter och civila är ganska hög utsträckning, även om man försöker undvika det, så undviker ju inte Hamas det. Och den politiska pressen kommer att öka. Den är ju redan ganska omfattande från olika håll. Och det är det som Hamas hoppas på ska hända så att säga, att man blåser av det här innan de... Innan de så men vad underklart. tror du om men, Israels möjligheter att stå emot den pressen ja, det, från omvärlden? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det, det, då handlar det väldigt mycket om vad USA gör, naturligtvis. Mm. Gör det, till viss del. Men, men för israelerna så är man ju helt klart på vad som behöver göras, så att säga. Och det, <hör> det tror jag ju för sig att, jag menar, både alltså, tunga instanser, läs USA och EU, har ju klart och tydligt sagt att det, man är helt inställd på att Hamas måste bort här. Frågan är bara hur det ska gå till. Uh, och om, om du kan hitta någon modell för att göra det utan att gå vidare i militär, vilket jag inte riktigt kan se nu. Men om det skulle vara möjligt så visst. Men kan du föreställa dig till exempel att Israel slutar att bomba? Ja, det, det kan jag absolut föreställa mig, men inte förrän de har säga klara. Men, men när man säger bomba jag vet inte om, om, om folk som hör det tänker Dresden eller Hamburg, men det handlar ju inte riktigt om det då, utan det handlar om att man riktar in sig på vissa specifika mål. Och det kommer de inte att sluta med för förrän så att säga, det upphör. Man, antingen A är klar med det man har tänkt, tänkt sig göra, eller B eh, man tvingas av omvärlden att blåsa av det här. Då upphör det, men inte för. Alltså det är ett av de sätt som man använder sig av. Men ska du komma åt tunnlarna och bunkersystemen helt och hållet så krävs det marktrupp. Det kommer man inte heller undan. Och det finns ju specialstyrkor som jobbar med det. De Delar av de israeliska ingenjörstrupperna är ju specialutbildade för att hålla på med det
0: här. Men det faktum att man har två mål när det gäller den här operationen. Alltså dels att krossa Hamas militärt, mm. men också att få ut giss gisslan. Mm. I vilken utsträckning skulle du säga att det senare målet påverkar det första? Ja,
1: alltså det, det är en jättebra fråga. Och det är dilemma att stå i här för, vad varenda, skulle jag säga, varenda taktiskt beslut man tar, har ju det då finns den här konflikten kvar där. Alltså hur, vad ska man, vad ska man välja? Eh, och, och där har det ju varit en diskussion eh, mellan olika delar av den, av den israeliska ledningen då både den militära och den politiska vad man ska prioritera. Och vad de försöker göra nu det är att göra både och. Uh, och den här tillfälliga vapenbilen och tillf att man släpper några i gisslan det är ju en del av det här. En israelisk tidigare underrättseman Avi Melamed sa, uttryckte det så här att man ska, vi ska utkämpa det här kriget som om det inte fanns någon gisslan och vi ska driva gisslanförhandlingar som om det inte fanns något krig. Det är lättare sagt än gjort men, men tanken med det är ju att det är två separata spår. De hör ihop och de, de stöter på varandra hela tiden. Men rent strategiskt så ska man hantera dem separat. Och det är så man har gjort det här nu också. Och, och det är så jag tror man kommer att göra fortsättningsvis också. För det finns liksom inget annat sätt.
0: Men om vi backar tillbaka till det som vi sa tidigare, nämligen att det har funnits en medvetenhet hos den israeliska militärledningen att förr eller senare så måste man krossa Hamas, mm. det är oundvikligt mm. och enligt en högt uppsatt israelisk militär så måste Israel i tur och ordning hantera Hamas och sedan Hisbollah som är en betydligt större utmaning mm. och ett projekt som kan leda till krig med Iran. Hur låter det för dig att man liksom har en framtida uppgift som också den är oundviklig? Ja, Visst, alltså både Hezbollah och Hamas har
1: varit tydliga med att, att Israel ska försvinna och Iran också. Ja, och när vi säger det så, ska, så är det viktigt att ha klart för sig att det, faktiskt, det är allvar. Det är inte, det är inte bara retorik eh, från den sidan. <hör> Men det är skillnaden då här va. För Hezbollah är inte ensam här på Teppan i Libanon på samma sätt som Hamas är här på Teppan i Gaza. Hezbollah måste ta hänsyn till den, till den verklighet man lever i. Och, och, jag som har så många kontakter i, in, inom även den shia muslimska delen i Libanon kan ju säga att det finns ingen önskan om att ha ett krig med Israel. Alls. På något sätt. Och där är det, enk, är det enklare inom citationstecken. Därför att efter kriget 2006 då, mellan Hezbollah och Israel, så, så kom det ju till en, en, en ja, det kom till flera FN-resolutioner, men den viktigaste skulle jag säga är den som säkerhetsrådet 1701. Och den sa att Hisbala får inte ha trupp söder om Litani-floden. Där ska FN, det vill säga UNIFIL, United Nations Interim Force for Lebanon, agera. Och även reguljär libanesisk milis eller armé, styrkor får vara där. Det sprack ju ganska direkt. Men det finns ett, där finns det en säkerhetsresolution som man kan säga. Uppfyll det. Så vad jag tror... Kommer att hända är att, att israelerna kommer att sikta in sig på att bli av med Hisbala styrkor som finns. Som idag, som idag finns vid gränsen. Och det var inte alls tänkt. Det finns ju, jag tror det är 15 000 FN-styrkor som man ska hålla till vid den här gränsen. Och vad de gör kan man ju verkligen fråga sig. Alldeles för lite, i alla fall helt klart. Men om, om man kunde få liv i den processen så skulle man kunna trycka upp isbollar norr om litan i floden och nöja sig med det. Det blir inget fred, det blir ingen, liksom ingen, ingen långsiktig fred, men det blir en, en hanterbar situation som alltså, alla parter kan leva med. Därför att Hezbollah idag är ett, ett vapen för Iran att hota med ifall att israelerna skulle få för sig att, 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 att agera mot Iran. Det it's, it's a nuclear option. I samma stund som du använder det så förlorar det sitt värde. Det, det vapnet är mest värdefullt så länge det inte används. Man kan, man, så att säga, kan skrämma israelerna med att Izbala har 130 000 ungefär, tror jag kortdistansmissiler som kan nå stora delar av Israel. Så gör ingenting. Men om, om de ändå tvingas in i det så kommer det vapnet att, så att säga, förlora i värde. Och det vet Iran och det vet Izbala också. Så där tror jag chansen faktiskt är större att få till en, en, en överenskommelse som gör att ja, FN-resolution, säkerhetsrådsresolution 1701 faktiskt kan uppfyllas. Och det, det skulle jag säga att alla är medvetna om. Och ett skäl till att Isbola inte har gått in på samma sätt som Hamas hoppades är precis just det att man vet det här. Och de har tagit under de här veckorna väldigt mycket stryk av Israelna. För, för de gick inte in. De gjorde inte, de agerade inte som Hamas gjorde.
0: Och det gav Israelna tid. Men det du beskriver, att Hisbollah skulle då tvingas att backa en bra ja, bit ifrån ja, gränsen. Ja. Tror du att det skulle vara tillräckligt för att Israel skulle kunna säga till de som har evakuerats från norra ja. Israel nu är det dags att flytta tillbaka? Ja, det tror jag.
1: Och för, för de hisbollah som finns längs med gränsen det är en stycken som kallas Radwan. De är ju faran här så att säga. Så ja, det tror jag absolut. Och, och, och det skulle vara ett begränsat mål som är klart uppnått. Så att även om Hisbollah är en större Eh, så att säga, bit och tugga i sen än vad Hamas är så är den på sätt och vis enklare därför att av de här skälen som man just, har, som jag just har, har nämnt så, så det, men, men och det, det, jag tror att det kommer jag tror att det kommer och jag tror att alla är väldigt medvetna om det och det är därför som eh, Hisbollah håller igen här lite grann och Iran också det är fortfarande en risk för eskalering för det är det alltid i sånt här läge men, men det tror jag är de strategiska tankarna
0: Så när man lyssnar på dig nu, Magnus, då får man en känsla av att Israel trots allt inte ligger så risigt till. Alltså Thomas Friedman i New York Times hade en stor artikel här om dagen där han sa att Israel aldrig varit mera utsatt. Israel Nej. aldrig varit mera hotat under sin livstid. Nej. Men när jag lyssnar på det så får jag en känsla av att det inte är så allvarligt. <laughs> Nej, jag har, inte, jag har inte
1: läst den artikeln. Med tanke på vad han har sagt tidigare så handlar det väl väldigt mycket om att... att Hotet också kommer utifrån på det viset att, att, att den här ökade antisemitismen är så stor och är så rättfram och vältalig. Och finns på så många olika håll där den inte har dykt upp tidigare. Det tror jag är, är, är hotbilden här. Därför att för Israel så handlar det här om tid. Har man tid så, så, så klarar man av det här.
0: Men alltså fridmän pratar ju om att Israel idag utsätts för tryck eller hot från Sex olika fronter, ja. och en av de här fronterna är Västbanken som vi inte har pratat Nej, precis. om. Precis precis. Det det har han helt rätt i.
1: Och, och, och det är ju den här skaleringen som Hamas nu hoppas på ska ske, va? att det ska blåsa upp på flera olika håll. Det är helt korrekt. Och apropå det du sa tidigare om, om de här olika förlusterna som Israel har, att, att regeringen har tappat i förtroende. Men den <hör> processen, den skulle jag säga, den fanns redan i Israel, därför att alla de här protesterna Innan det här hände, mot, mot regeringens då, så kallade reformförslag mot att, 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 att säga, försämra den juridiska uppdelningen i Israel, att, att försämra möjligheten för högsta domstolen som i Israel också fungerar som en konstitutionsdomstol det finns liksom inget annat där. Det hade redan lett till att förtroendet för regeringen var väldigt dåligt. Så att den, den processen kommer naturligtvis att fortsätta efter, efter det här är, är, är över också. Inte kanske under, just nu under kriget, men även om det finns krav på att Netanyahu ska avgå nu. Men det tror jag inte han gör. Men, så den fanns redan där. Men det är också en del av, för oss som har följt Israels politik under lång tid, så är det egentligen inte heller... Det är inte helt ovanligt att det sker ganska stormiga politiska debatter även under krigs- och krigssituationer i Israel. Det, det har förekommit förut. Så, så det är inte i sig nytt heller.
0: Det är ju uppenbarligen så att de demonstrationer som skedde ungefär ett halvår efter den nya regeringen kom ja. till- de tar en paus nu, ja. men det är uppenbart om man lyssnar på talesmän från olika oppositionsgrupper att de kommer att fortsätta ja, ja, när det här har lugnat ner ja, sig. Ja, visst, ja, visst. Det men det där är ju också ett på... tecken på att Israel är en demokrati. Visst. Det är ju en styrka ja. att den här typen av diskussioner kan föras, att den här typen av protester kan mm. arrangeras. Ja, och mitt under ett begynnande krig. Ja. men det är också intressant om nu pratar om Israels styrka, att det bor två miljoner arabiska medborgare, palestinska medborgare i Israel. Mm. Det har inte varit ett problem hittills. Nej, det har det inte. Nej, det, har det går det att inte. föreställa sig situationer i andra länder där det hade blivit ett problem.
1: Oh ja, oh ja. Det är bra att du tar upp det. Att det, det jag tror att det är en poäng att, att, att påpeka det. att Hamas är inte lika med palestinierna. Alltså det, det är himlan viktigt. Och, 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 retoriken från vissa pladderhattare här, är man, inte minst då. När det här låter som att det var samma sak. Är ju, ja, det är pinsamt okunnigt men det är också om ja, vänner behöver Palestiner inga fiender. Alltså det, det, det är otroligt viktigt om man ska kunna gå vidare i det här att, att Hamas krossas även för Palestinernas skull. Mm.
0: Jo precis. Per Vittén skrev nyligen i Expressen en artikel där han poängterade att Hamas förråder Palestiniernas sak. Mm. Hamas blir en motståndare till en tvåstadslösning. Ja. För Hamas vill inte ha några uppgörelser. Nej. Hamas vill inte ha någon fred. Nej. Nej. Hamas vill bara förgöra Israel. Mm. Mm. Yes. Så att det här med att sätta likhetstecken mellan Hamas och palestinierna det är ju ett gravt misstag. Oh ja. Oh ja. Låt oss ändå stanna upp kort inför palestinierna. Därför att palestinierna i Gaza, de omnämns för det mesta endast som offer. Nästan aldrig som aktörer. Och vi ja. talar ju ändå om två miljoner människor. Mm. Och frågan är då om de på något sätt har ansvar för det som händer nu. Mm. Magnus, vad säger du? Hade de på något sätt kunnat förhindra det som nu
1: sker? Ja, det, det, är, svårt att, det är svårt att se det. Med tanke på, på den, den, den maktposition som Hamas och dess milis har skaffat sig. Bara under sommaren till exempel här i juli så var det ju demonstrationer mot Hamas i Gaza uh, som slogs ner rätt blodigt. Uh, och det, och det, det, inom parentes sagt, det, det är väl värt att märka att alla de som nu är ute, eller många av de som nu är ute och hojtar och skriker om Palestina, de var väldigt tysta då. Och den typen av demonstrationer har dykt upp tidigare också. Och det krävs ju ett visst mod eftersom Ja, Hamas styr med järnhand på Gaza. De tolererar ingen opposition överhuvudtaget. Och det där, det där är en fråga som dyker upp i, i flera olika sammanhang. Så att säga, Hur mycket ansvar har man som, 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 som medborgare? Ja, det kan man ju säga att man har. De röstade ju på om 2006 till exempel.
0: Ja, men det är länge sedan. Ja, det är Samtidigt så det också. finns ju människor som säger att folk får de ledare de förtjänar. Ja. Men då tycker jag att det är viktigt att poängtera att Hamas styre i Gaza är... Lite grann som Nordkorea. Ja, ja, visst. Alltså, man kan säga att palestinierna i Gaza lever under två ockupationer. Mm. Ja, de lever i alla fall
1: under... Ja, nu, den militär som finns där är Hamas. <laughs> från 2007, eller från 2005. Då försvann ju Israelna därifrån. Så där ser ju Hamas som, som, som har styrt där. Och jag har ju svårt att se hur, hur så att säga... Det har ju liksom aldrig tillåtits växa fram någon opposition, någon politisk opposition på det viset i, i Gaza. Sen finns det naturligtvis säkert människor där som, som alltså Hamas är en Gaza-rörelse. Den har sitt ursprung där. Eh, och det är klart att det finns många där som stöder dem. Och, och det finns, det ska man inte heller sticka under stor, men det finns många som gärna såg att Israel försvann. Och, och det gjorde man även innan det här hände. Så, så de har ju haft ett stöd, men, men rent... Principiellt så, 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 så har jag svårt att se hur man skulle ha kunnat hindra det här. Om, om, alltså denna oppositionen har aldrig tillåtits att organisera sig i, i, på Gaza överhuvudtaget.
0: Alls. Men då är det intressant också att konstatera att The Arab Barometer, som är en del av Princeton University, mm. gjorde en ganska omfattande opinionsundersökning som avslutades den 6 oktober. Just, alltså precis. dagen före massaken. Och just. i den opinionsundersökningen så har Hamas jag tror 23 av mm. som stöder mm. dem mm. under att 77 skulle vilja bli av med Hamas. Ja, så det är möjligt att det finns ett stort missnöje i Gaza när det gäller Hamas.
1: Ja, det gör det. Ja, men det ska man också säga, det är naturligtvis notoriskt svårt att göra opinionsundersökningar i här, på sådana här samhällen. Äh, det är, är ju en av de få seriösa aktörerna där. Det finns en del andra också. Men flera av de personerna kan ju också så att säga, säga att de är mot en tvåstadslösning. Alltså det finns motsättningar i de här siffrorna. Där till synes motsidiga uppgifter kommer fram hos samma personer med olika frågeställningar. men andra ord, man kan vara motståndare till Hamas och ja, samtidigt motstå till, motståndare till en tvåstadslösning. Ja, det kan man absolut vara. Och, och allt det här komplicerar naturligtvis bilden överhuvudtaget. Men det, jag tror att det är otroligt viktigt att ha med sig det här. Därför att inte det här heller är egentligen nytt. Alltså, de här, det gjordes ju undersökningar under Osloprocessen då, när den drog fart i slutet på 90-talet. Och det visade lite på samma liknande motsättningar, så att man, man ska ha med sig det här, tror jag, när man, när man försöker fundera på vad som
0: kommer att hända Men var det inte så att under Osloprocessen hade Hamas väldigt då, låga siffror, väldigt lite stöd? Ja, wow. De hade ju mer stöd på
1: gasen än på Västbanken, hade de jo, äh,
0: men, men att och, och stödet sagt, gick ner under oslo processen. Ja, i, i
1: slutet på 90-talet så gjorde den det. Men sen så ökade det ju i takt med att i alla fall korrumperade den palestinska myndigheten så duktigt. Så att där finns det ju heller inget
0: alternativ just nu, äh, dessvärre. Om vi lyfter blicken lite grann och tittar ut över regionen så finns det ju en aktör som har varit aktiv och förhållandevis viktig just nu, nämligen Qatar. Mm. Hur ser du på Qatars roll? Vad är det Qatar är ute efter, om vi nu pratar om kriget och Gaza?
1: Qatar ja, är ju, är ju ett, ett, ett intressant land. Dels har de ju en stor amerikansk militärbas där, så att de har ju en, 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 en tyngd, även om det är ett litet land med bara 300 000 invånare i. Det finns fler gästarbetare än vad det finns medborgare i Qatar. Men det är samtidigt Qatar som har varit, är muslimska bröderskapets bank. Det är där flera av Hamas eh, externa ledarskap bor. Det är tack vare Qatar som Hamas har fått en stor del av sitt ekonomiska eh, bidrag. Så de har bidragit till den här terrorrörelsens eh, möjlighet att. Och varför att gör de det? Jo, därför att man vill ha en möjlighet att påverka åt alla håll. På det här viset så är man, är man säkrad för så att säga, islamistiska terror i Qatar. Med den amerikanska basen är man också säker att man har USA bakom ryggen. Jag tror kanske inte att i längden kommer det här att fungera och nå vidare. Men, men så har man agerat hittills och det har man ju gjort med ganska lyckosamt faktiskt. Och, och, jag, och jag tror att, att skulle Katar pressas här äm, till exempel på olika sätt så tror jag att man ganska lätt skulle ge upp Hamas. För det, det är mer värt för dem att ha bra relationer med, med,
0: med USA, Europa och de andra länderna i GCC till exempel. Än vad det är att Men Hammars. vad vinner Qatar på att aktivt gå in och medla och skapa fångutväxling och ett temporärt eldupphör? Man vinner ju det att man visar att man har en roll att spela
1: här. Qatar har en medlaroll. Vi kan kliva in och göra det som ingen annan kan göra, fast. Jag tror att man hade kunnat få det igenom det bara genom att köra igenom Egypten. För det är i alla fall Egypten som bestämmer vem som kommer in och vem som kommer ut. Och, hur, och på vilket sätt. Det är Egypten som bestämmer det. Det bor inga hamas i Egypten. Men, men de sitter nästan dagligdags och har kontakt med, med Hamas in i Gaza. Och det är också viktigt därför att det är Hamas in i Gaza som bestämmer och avgör vad som ska ske och inte ske. Det gör inte det externa ledarskapet i, i, i Doha. Och det, det är en poäng där va. Så Qatar har fått den här rollen därför att de har så här givits den och har använt sig av den, naturligtvis, och kan visa att man är en spelare här. Men de är utbytbara.
0: Okej, okay, om vi nu går vidare och försöker att hitta lite ljus i den här konflikten, i det pågående kriget, så tänker jag att någonting som ändå är uppmuntrande är att tvåstadslösningen har diskuterats, den har nämnts, den har kommit upp på bordet. Inte på allas bord och kanske inte mitt på bordet, men den finns med på något sätt. Hur ser du på det? Tror du att till exempel USA skulle kunna pressa Israel så att när det till slut blir någon form av överenskommelse, någon form av slut på kriget så innebär det också att Israel kanske har förbundit sig till framtida förhandlingar?
1: Ja, jag tror att det ligger i framtiden. Och jag tror inte att... Det beror lite på vem som är president i USA nästa år skulle jag säga. Hur, hur, huruvida det kommer att fungera eller inte. Men, 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 men Bidens sätt att hantera det här har ju varit att arbeta med israelerna som någon som man kan lita på. Och det kommer man ju längre med än att
0: försöka pressa israelerna. Det, det, det har inte funkat någon vidare bra. Men samtidigt så har ju Biden möjligheter om han skulle vilja att pressa jo, israelerna. Men, men, men vad,
1: alltså, grejen är att det är inte någon bra utgångspunkt för att få igenom saker och ting när man gör det med, med, med en annan liberal demokrati eh, allierad. Det, det har liksom egentligen aldrig fungerat där vidare bra. Och, och dessutom det, det inrikespolitiska israeliska livet här är ju viktigt här va? Det är också ganska avgörande. Men han, Netanyahu är inte intresserad av någon tvåstadslösning. Att, att han skulle ändra ståndpunkt där med den här regeringen som sitter där nu, det, det kan jag inte se. Han kan ju bli tvingad, möjligen för att överhuvudtaget kunna sitta kvar att ge eftergifter, men det tror jag är en senare problematik. Utan jag tror att, jag håller med om att det, det har kommit upp på ett sätt som det inte har gjort tidigare tvåstadslösningen. Och det har diskuterats på massa olika håll. Och det, det kanske inte är så förvånande att det har gjort det. För det har ju egentligen funnits det hela tiden. Och det, det finns ju en, en, en ganska stor möjlighet också att, att, och det har jag själv hört från, från, från Israel och på olika, olika delar av, av Israel och på olika delar av den politiska kartan som säger att när Hamas väl är utslagna och borta från den position de har haft. Då finns det möjlighet att, att bygga upp någonting nytt. För man ska klart för sig det. Att det ser ut som det gör nu att, att det fram till den 7 oktober. Det har ju att göra med att Hamas har kunnat styra som man har velat där på sätt och vis. Ta bort det, då måste du hitta någonting annat. Då måste det bli någonting annat.
0: Vad menar du mer konkret? Vad skulle kunna ersätta Hamas? Ja,
1: jag tror att på, på lång sikt så måste Gaza knytas ihop med Västbanken. Som det var tänkt från början med Osloprocessen och även innan det också. Det, 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 finns det, var, det var ju poängen med Osloprocessen. Och det och när du tror säger jag är en annan ihop. Ja, en, 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 en sammanhängande
0: ja. yta på ja, något sätt. Ja, ja, precis, precis. Med någon slags eventuell autostrada ja, mellan Västbanken och whatever. Gaza. Det
1: finns, det finns mängder med förslag när det gäller det där mm -hmm. och, och som togs fram under Oslo-processen. Alltså det fanns tekniska kommittéer tror jag kallades, som satt och plockade, som tittade på ekonomi, utbildning, infrastruktur, you name it. Allt fanns med. Och det är ska säga, mer eller mindre färdiga blueprints som togs fram och det kan man plocka fram igen. Så när man kommer så långt i processen, då finns det färdiga alternativ, färdiga förslag som man kan titta på som är framtagen av båda sidor både, både, både Israel och palestinier
0: Med andra ord, vad du säger är att det måste hända ett stort antal andra saker innan man kommer ja. fram till en tvåstatslösning Ja, definitivt Man letar ju, jag gör det, man letar ju efter ljus man försöker mm. se uppmuntrande signaler och liknande och ett sånt uppmuntrande perspektiv är hur många på bägge sidor under de det stora antalet fredsförhandlingar som faktiskt har ägt rum. Hur många som på bägge sidor verkligen försökte att få till ett deal. Mm. Och som kompromissade och som gav upp och som på något sätt verkligen accepterade förluster för att man skulle få till en överenskommelse. Mm, mm. Sen blev det ingen överenskommelse därför att maximalisterna på bägge sidor vann igen och igen. Men det är ju ändå någonting uppmuntrande med att vi har varit nära. Ja. Vi har varit relativt nära flera gånger. Absolut. Och det, och det,
1: och det tror jag fortfarande. Alltså att, att allt det här finns ju kvar. Jag menar, det, det känns som en, en annan tidsålder. Men, men i, i början på processen där så... Patrullerade ju till exempel israeliska och palestinsk militär tillsammans i Gaza. Det fanns ju många roliga bilder på det med, med de här giparna som körde runt där med gemensamma patruller på Västbanken. Allt det här finns naturligtvis kvar. Allt, alla de här processerna, alla de här förslagen, allt, allt finns kvar. Plötsligt att det finns en massa människor också kvar som, som är intresserade av att det här ska fungera. Så det är ju naturligtvis någonting att kanske hänga upp sig på lite grann när man tittar framåt. Att att allt det som gjordes en gång är inte borta. Det går att
0: börja om där. Vi kommer att fortsätta med några avsnitt till av Mellanösternpodden, och i nästa avsnitt så ska vi prata om hur kommer eventuellt framtiden att se ut? Vilka olika modeller finns det när Hamas då eventuellt har slagits ut? Exakt. Och det avsnittet kommer att Läggas ut den 12 december. Mm. Alltså en vecka från idag. Ja. Mm. Så, kära lyssnare, återkom gärna till medstern podden, och ni hittar den på Spotify och på en mängd andra plattformar. Tack för idag. Tack för idag.